0: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid an diesem herrlichen Samstag wieder mal. Und ja, ich begrüße erst einmal Denise. Hallöchen!
1: Ja, hallo Kathi und hallo ihr Lieben. Ja, wir hoffen mal, dass das Wetter dementsprechend auch mal schön bleibt ne, und nicht nur Regen. Ich freue mich schon auf deinen Fall, den du uns heute vorsteht, und du darfst gerne loslegen.
0: Ja, super, vielen Dank. Wir sind heute mal in Australien. Und zwar geht es hier um einen Fall, der sich 1965 ereignet hat. Und zwar geht der Fall um Marianne Schmidt und Christine Sherrock. Marianne Schmidt war im September 1958 mit ihrer Familie aus Westdeutschland nach Melbourne ausgewandert. Zu ihrer Familie zählten ihre Eltern Helmut und Elisabeth sowie Helmut Junior, Hans, Trixie, Peter und Wolfgang. Das siebte Kind wurde in Australien geboren, das war dann Norbert. 1963 zog die Familie dann nach Sydney. Dann bekam der Vater leider eine Krankheit und zwar ist das ähm, hodgkin die Hodgkin-Krankheit. Bei dieser Krankheit ist es so, dass es ein bösartiger Tumor im Lymphsystem wächst. Ja, leider ein Jahr später, 1964, im Juni, starb dann der Vater leider. Ja, die Familie schlug sich dann natürlich so durch und Mariannes Nachbarin war dann Christine Sherrock. Die lebte bei den Großeltern Jim und Jeanette Take. Und ähm, Christines Vater starb 1953. Und ihre Mutter heiratete erneut und lebte in einem Vorort von Sydney. Und die beiden Mädchen befreundeten sich und wurden halt wirklich beste Freundinnen. Und ja, eine ganz, ganz große Freundschaft. Ja, am 1. Januar 1965 besuchten Christine und Marianne den Strand von Gronula. Das ist also in der Nähe, wo sie wohnten, also nicht weit entfernt. Ähm, es war ein beliebter Picknickplatz auch von der Familie Schmidt. Ja, es gab halt auch Tagebucheinträge, Beider Mädchen, die gefunden wurden, die dann auch belegten, dass sie an diesem Tag, also an diesem 1. Januar 1965, mehrere Jungs
1: an diesem Strand geküsst haben sollen. Ist ja auch außergewöhnlich, wenn so eine Familie, vor allem so eine große Familie, dann komplett ins Ausland geht. Das habe ich auch noch nicht so gehört. Das ist ja selten. Meistens gehen ja die Eltern eher ins Ausland oder halt die Kinder, aber komplette Familie, das ist ja auch nicht schlecht. Das ist eine schöne Sache.
0: Also, ich sage jetzt mal, so eine Art Spiel, die haben sich da mit den Jungs getroffen und ja, dann haben sie halt so ein Spiel gemacht. Ne? Also, naja, wie man sich das ja vorstellen kann, so im jugendlichen Alter. Am nächsten Tag dann war die Frau Schmidt dann schon im Krankenhaus. Sie hatte eine große OP vor sich. Und die Schmidt-Kinder waren dann an dem Tag am Strand. Und äh, Helmut Junior und Marianne machten unterdessen den Haushalt. Ja, Denise, das muss ich auch sagen, wirklich eine Großfamilie. Und dass sie sich dann noch dazu entschließen, nicht nur ins Ausland zu gehen, sondern so weit weg nach Australien, finde ich auch schon bemerkenswert. Und ja, auch gerade, weil... Ja, zu dem Zeitpunkt dann nachher auch, ähm, ja, der Vater auch krank wurde. Ne? Also, ja, jedenfalls ganz schlimm. Und dann musste, wie gesagt, auch die Mutter noch ins Krankenhaus. Dann war Samstag, der 9. Januar 1965. Marianne fragte ihre Mutter, ob sie mit den anderen Kindern der Familie und auch Christine natürlich zum Strand gehen dürfte. Und leider, also die Mutter bejahte das, aber leider wurde das Wetter auf einmal schlecht und man musste das dann auf den nächsten Tag verschieben, denn ähm, ja, Regen verhinderte dies, dass sie zum Strand gehen konnten. Dann war Montag, der 11. Januar 1965. Die beiden Mädchen fuhren in Begleitung der vier jüngeren Geschwister von Marianne erneut mit dem Zug zum Bahnhof Cronulla und kam ungefähr um 11 Uhr dort an. Ja, an diesem Tag war es auch sehr windig, also es regnete nicht, aber es war wirklich sehr, sehr windig und ähm, daraufhin war auch äh, aufgrund dessen war der Strand auch geschlossen. Alle gingen zu einem oder zu den Felsen. Um dort Schutz vor dem Wind zu haben. Der achtjährige Wolfgang wollte schwimmen und Marianne ging dann mit ihm zu einem flachen Teil der Brandung. Da konnte er dann ins Wasser gehen. Also, sie wollte ihm das halt nicht verwehren, dass er schwimmen geht. Und. Äh, Wohlbemerkt, bemerkt, wir sind zwar im Januar, aber wundert euch da nicht. Wir sind ja hier auf der Südhalbkugel und da ist ja die Wintersaison eigentlich die Sommersaison so gesehen. Da ist es ja genau andersrum. Deswegen war es jetzt auch nicht so, ähm, ja, es war halt kein Winter im Januar. Ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, der Wolfgang schwamm da so ein bisschen und Marianne passte auf ihn auf. Und ähm, danach gingen beide dann zu den anderen wieder und dann gab es dort ein Picknick. Ja, Christine verließ dann die anderen und äh, ging alleine los. Sie kam dann später wieder zurück und ja, sie hat dann wohl einen alleinigen Spaziergang gemacht und zwar in den Sandhügeln hinter dem Wanda Beach. Also ich muss dazu sagen, dieser... Strandabschnitt äh, hieß Wanda Beach, ja, so heißt auch eigentlich dieser Titel von dem Fall und um 13 Uhr schützten sich dann wieder alle hinter einem Sandhügel vor diesem Wind, der dann wieder aufkam, also es war so ein äh, Hin und Her an dem Tag auch. Sie hatten ihre Taschen dann hinter einem felsigen Gebiet versteckt. Marianne und Christine würden oder wollten dann diese Taschen holen, sind dann losmarschiert. Von den anderen haben die Kinder dann sozusagen dort erstmal alleine gelassen. Aber was halt komisch war, stattdessen, also sie gingen nicht zu diesem felsigen Gebiet, stattdessen gingen sie weiter in die Sandhügel. Und äh, der eine Bruder, also Peter, wies die Mädels darauf hin. Also so, ja, ihr geht ja nicht. Die Taschen holen, wo geht die denn hin? Also der hat das ja mitbekommen, der hat das ja gemerkt. Also genau, sie lachten ihn nur aus und gingen einfach weiter. Also das war schon mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein, eine komische Situation, die dort aufkam. Was hatten die Mädchen vor? Warum gingen sie nicht dahin, um die Taschen zu holen? Was sie eigentlich vorhatten? Warum gingen sie in eine andere Richtung? Was war los? Ja, was soll ich euch sagen? Bis 17 Uhr warteten dann alle Geschwister dort, wo sie ja zurückgelassen wurden und ja, dann holten sie doch ihre Taschen, die wirklich noch da waren. Also sie wussten definitiv, dass die beiden Mädchen die Taschen nicht ähm, geholt haben und dann irgendwo anders hingegangen sind. Nein, die Taschen waren immer noch da. Einschließlich der Geldbörsen von Marianne und Christine. Und dann fuhren die Kinder zusammen mit dem letzten Zug nach Hause und waren dann ungefähr um 20 Uhr zu Hause. Und um 20.30 Uhr meldete Christines Oma dann beide Mädchen als vermisst. So, bis hierher erstmal, Denise, was meinst du? Was ist da vorgefallen? Was kannst du dir vorstellen und warum haben die Mädchen
1: die Sachen nicht geholt. Das ist ja auch noch so eine Frage. Na, ich denke mal, dass die anderen da irgendwie beteiligt waren. Ne? Also jetzt nicht die Geschwister, sondern mit denen sie sich da getroffen haben, dass die da irgendwas vorgehabt haben, dass die irgendwie die loswerden wollten in dem Fall. Ne? So hört sich das ein bisschen an. Du meinst, die wollten sich wieder mit den Jungs treffen wie schon zuvor? Ja, genau. Und dass die da irgendwie dementsprechend dann was vorhatten, ne? Ja,
0: das werden wir noch eventuell erfahren. Jetzt einmal zum Dienstag, den 12. Januar 1965. Ein Peter Smith machte am Wanderbeach mit seinen drei Neffen einen Spaziergang. Er entdeckte eine Schaufensterpuppe, welche im Sand vergraben war. Er wischte den Sand vom Kopf der Schaufensterpuppe und erkannte, dass es leider keine Puppe war, sondern eine Leiche. Jetzt möchte ich auch eine Triggerwarnung ausbringen, weil jetzt äh, geht es darum, wie ja, das Ganze vorgefunden wurde und... Ja, so ein paar Details noch dazu. Marianne wurde mit gebeugtem linkem Bein auf der rechten Seite liegend aufgefunden. Christine war mit dem Gesicht nach unten gerichtet, den Kopf gegen die Sohle von Mariannes linkem Fuß liegend gefunden worden. Beide hatten Kratzspuren im Gesicht und es äh, fand sich eine 34 Meter lange Schleppspur zum Fundort direkt. Christine sei wohl noch geflohen und der Täter holte sie aber leider ein. Die Mordwaffe wurde dabei aber nie gefunden. Es wurden Tonnen von Sand um den Fundort herum äh, durchgesiebt. Und äh, es wurden auch verschiedene Gegenstände gefunden, unter anderem eine blutgefleckte Messerklinge. Aber die konnte man leider nicht mit den beiden Morden in Verbindung bringen. Nun einmal direkt zur Autopsie der beiden Mädchen. Christine hatte Alkohol im Blut, war eine geringe Menge, aber trotzdem Alkohol im Blut. Marianne dementsprechend aber nicht. Und da ist halt die Frage, wie kommt Alkohol in ihren Körper? Ja, also wir können es uns ja schon denken, aber von der Situation her, wie ist sie dazu gekommen? Also, ja... Das ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Christine hat äh, vermutlich eine Chikorolle gegessen, was auch immer eine Chico-Rolle ist. Aber das wurde halt als Mageninhalt gefunden. Vermutet wird, das Ganze, dass sie das wohl gegessen haben soll, als sie alleine unterwegs war. Also als sie diesen Spaziergang gemacht hat. Aber wie soll sie, wenn sie am Strand einen Spaziergang gemacht hat, Irgendwo was gegessen haben. Also da ist ja kein Stand oder sowas. Zumindest äh, an, diesem Strand wohl, an diesem Strandabschnitt wohl nicht. Also ganz eigenartig das Ganze. Christines Schädel war durch einen Schlag gebrochen worden, also ein Schlag auf dem Hinterkopf. Und auf sie wurde 14 Mal eingestochen. Und alleine das schon grenzt wirklich an... So eine Brutalität, die man sich kaum vorstellen möchte. Und man denkt normalerweise, bei so vielen Messerstichen kann es nur eine Beziehungstat sein oder zumindest wirklich, dass Täter und Opfer sich gekannt haben. Ja, jetzt nochmal zu Mariannes Leiche. Mariannes Kehle wurde tief durchgeschnitten. Und sechsmal wurde auf sie eingestochen. Äh, ihre Unterwäsche war auch zerschnitten. Genau, beide Mädchen wurden versucht zu vergewaltigen. Also wohl bemerkt versucht, es ist nicht dazu gekommen. Am Fundort wurde Sperma gefunden bei beiden Leichen. Sie waren aber noch Jungfrauen, da ihr Hymen noch intakt war. Ja, Mariannes Bruder Hans sah dann Fotos ihres Körpers und ähm, es waren 25 bis 30 Einstichstellen. Sie wurde fast enthauptet, also wie ich ja schon sagte, ähm, die Kehle wurde durch, äh, durchtrennt und fast durch, äh, enthauptet und äh, ja, weil ihr die Kehle so bösartig durchgeschnitten worden war. Und da würde ich auch sagen, also brutalst das Ganze. Also wer hat bitte so eine Wut auf zwei so junge Mädchen? Das will mir einfach nicht in Sinn. Also das will mir nicht ein, es leuchtet einfach nicht ein, diese Tat. Ja, der kleine achtjährige Wolfgang, der, Bruder, der eine Bruder von Marianne, sah an diesem Tag, als sie am Strand waren, einen Teenager in der Nähe, der Krabben jagte. Und natürlich könnte er ein wichtiger Zeuge sein, er könnte aber auch Täter sein. Man weiß es halt nicht. Und man hat ihn gesucht, man hat ihn aber nicht ausfindig machen können.
1: Was ich auch ein bisschen komisch finde, was du gerade gesagt hast, dass sie versucht wurden zu vergewaltigen. Äh, wieso wurden sie denn nicht mehr vergewaltigt? Steht da irgendwas drin zu? Äh, aber meistens ist das ja so, es gibt ja auch solche Täter, äh, die ihre Opfer trotz nach, also ne, trotz dass sie tot sind, trotzdem noch äh, vergewaltigen. Also es gibt ja solche Leute. Deswegen äh, finde ich das sogar ein bisschen komisch, dass sie nur fast äh, vergewaltigt wurden. Dann kommen wir mal zu einem örtlichen
0: Feuerwehrmann, und zwar hieß derjenige Dennis Dostin, er sah die beiden Mädchen um 12.45 Uhr und es sah so aus, als ob sich beide beeilen würden, also ob sie wirklich irgendwo mit jemandem verabredet gewesen sind. Eines der Mädchen Schaute ständig hinter sich, als ob, ähm, ja, als ob sie einfach verfolgt werden würden. Ja, Denise, also ich gehe stark davon, also ich habe jetzt nichts weiter davon gefunden oder darüber gefunden, wegen der angeblichen, also fast Vergewaltigung der Mädchen. Ich muss dazu sagen, es gibt auch Täter, die es versuchen und nicht können, durch irgendwelche äußeren Umstände, dass sie vielleicht wirklich von irgendwas abgelenkt waren oder dass sie vielleicht von irgendjemanden auch gestört wurden. Das kann natürlich auch sein, dass sie irgendwelche Geräusche gehört haben oder dass er, ich gehe jetzt davon aus, dass es eine Person war vielleicht, ähm, gestört wurde durch irgendein Geräusch dann verwirrt war und dann einfach gedacht hat, so, ja, jetzt aber töten, bevor ich hier erwischt werde. Und äh, trotzdem wurde halt Sperma gefunden, was ja natürlich super ist, das ist ganz klar. Ich meine, das ist halt eine, unter anderem eine Grundvoraussetzung dafür, dass du vielleicht, vielleicht den Täter finden könntest. Zumindest, wenn er schon mal irgendwo in Erscheinung getreten ist. Ja, also zu dieser Sichtung des Feuerwehrmannes ähm, habe ich jetzt weiter nichts dazu. Ob das wirklich die Mädchen waren, ist halt auch so eine Frage. Aber ich denke mal, an dem Tag war nicht, viel, nicht so viel los am Strand. Und ja, und dann um die Uhrzeit könnte ich mir schon vorstellen, dass es wirklich Marianne und Christine gewesen sein könnten. Ja. Die Beerdigungen fanden am 20. Januar schon statt 1965 und im Februar 1965 gab es dann eine Belohnung von 10.000 australische Pfund und zwei Jahr, nee, ein Jahr später Entschuldigung ein Jahr später 1966 ist die Belohnung von 10.000 auf 20.000 australische Pfund hochgesetzt worden. Bis zum April 1966 wurden 7000 Personen interviewt und ja, es gab eine große Untersuchung oder die größte Untersuchung in der australischen Geschichte überhaupt. Im Jahr 2000, also wirklich sehr, 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 sehr viele Jahrzehnte später, wurde der Fall wieder aufgerollt. Zwölf Jahre später, im Jahr 2012, gab es eine schwache DNA-Probe aus den getragenen Shorts von Christine, die entnommen wurde. Und 2014 im Juli, ja, verschlammte die Polizei dann Samenproben aus, äh, oder von der Leiche von Marianne. Also die sind dann äh, wohl wirklich verschlampt worden, also das ein unglaublich großer polizeilicher Fehler, der da passiert ist und das im Jahr 2014, ich meine, da muss man doch besser drauf aufpassen und vor allen Dingen in diesen Jahren, ich sag mal 1966 kann man es vielleicht noch nicht so wirklich gewusst haben mit DNA und so weiter, aber bitte, im Jahr 2014 da haben wir im normalen Zeitalter gelebt, wo das Gang und Gebe war, mit Blutspuren, mit äh, Sperma und Speichelspuren und Fingerabdrücke und so weiter. Und dass man dann noch irgendwelche Sachen, die wichtig sind für den Fall, verschlammt, finde ich, ja, es ist für mich ein Skandal. Ja, bis heute ist der Fall ungeklärt und ähm, ich werde gleich einmal dazu meine Meinung zu sagen, das, was ich dazu denke, wer es als Täter vielleicht gewesen sein könnte. Ja, Denise, jetzt einmal deine Meinung dazu. Was meinst du, was kannst du dir vorstellen, wer der oder die Täter in diesem Fall gewesen sein könnten? Und vor allen Dingen, warum es so brutal abgelaufen ist?
1: Um, entweder... Mm, gut, bei den Feuerwehrmann bin ich mir nicht so sicher, dass... 50-50. Mm, ähm, ...einer von den Jungs höchstens, ne, mit denen sie sich da irgendwie getroffen haben... ...ich weiß nicht, das ist ziemlich schwierig ähm, herauszufiltern, wer es gewesen sein könnte. Das ist echt ein sehr schwieriger Fall. Und sehr traurig, dass der Täter bis heute nicht gefunden wurde. Also ähm, wer weiß, was der noch alles angestellt hat.
0: Ja, also vor allen Dingen, der Fall ist ja jetzt auch fast 60 Jahre her. Und ähm, ja, also die Brutalität vor allen Dingen, ne, das ist so schockierend. Und ja, es ist einfach äh, vor allen Dingen auch noch zwei Mädchen umzubringen. Also es ist ja, es ist ja schon für einen Täter, sage ich jetzt mal, schwierig, eine, einen Teenager umzubringen, weil die sich auch noch wehren können und, und so weiter und ähm, anders als wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal, ältere Menschen vielleicht äh, umbringen will und dann auch gleich zwei, also wie gesagt, ähm, Christine ist wohl noch weggelaufen, wahrscheinlich als der Täter dann ...mit Marianne beschäftigt war, ist sie wohl weggelaufen. Aber dass er sie dann auch noch bekommen hat, also dass er sie noch zurückholen konnte, das ist, da finde ich echt bemerkenswert. Und da denkt man sich doch, vielleicht waren es doch zwei Täter. Aber es war halt eigenartig, denn die DNA-Spur war ein und dieselbe bei beiden Mädchen. Also geht man jetzt erstmal von einem Täter aus... Und ich denke auch, dass es sehr gut sein könnte, dass einer von den Jungs gewesen sein könnte, die, äh, mit, denen, mit denen sie sich dann an dem Tag noch verabredet hatten, in, hinter den Sandhügeln. Und was aber wirklich krass ist, dass es in den nächsten Jahren noch, ja, ich sag mal so, ein, zwei andere Morde gab. Auf diesem Gebiet des Wanda Beach, also die eigentlich mit dem Täter in Verbindung gebracht werden sollten. Um, die habe ich jetzt nicht ja, mit hier reingebracht, weil die ja, das wird, würde halt einfach den Rahmen sprengen. Aber es ist halt, ja, wie soll ich sagen, es sind halt andere Personengruppen dort involviert involviert als in diesem Fall jetzt mit den beiden Mädchen. Denn das eine Mordopfer war eine ältere Dame, eine Putzfrau, die in der, in der Nähe geputzt hatte, die dort angegriffen und äh, ermordet wurde. Also nicht auf dem Wanderbeach, aber halt in der Nähe. Und das andere war eine Prostituierte. Also trotzdem hat die Polizei da so ein bisschen Verbindung gesehen, warum auch immer, also die müssen, ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich auch DNA-Spuren in den anderen beiden Fällen gefunden haben, sonst könnte man ja nicht davon ausgehen, dass es ein und, derselbe, ein und derselbe Täter auch in den anderen Fällen war, also das ist meine Meinung, da gehe ich
1: davon aus, ja. Oh, okay, also ich finde den Fall schon echt heftig, also ähm, was sie da mit den Mädchen gemacht haben, mit den beiden, also äh, einfach nur krass. Ja, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall, muss ich sagen. Ähm, ja, so habe ich auch keine weiteren Fragen mehr.
0: Ja, war ein bisschen kürzerer Fall, weil ich jetzt auch keine weiteren ähm, Sachen dazu gefunden habe. Leider, aber ich wollte euch den Fall auf jeden Fall mal präsentieren, weil das eigentlich ein sehr berühmter Fall in Australien geworden ist, Wanda Beach. Und auch gerade der Mörder, der Wanda Beach Killer genannt wurde. Und ja, also ich bin gespannt, ob es da noch irgendwelche Hinweise gibt. Also die DNA wurde ja gefunden. Also ja... Aber wenn es wirklich so ist, dass vielleicht die Person oder die Personen damals schon älter waren, dann kann es natürlich angehen, dass die heutzutage nicht mehr leben und dass man dann natürlich eine DNA-Spur hat von jemandem, der ja nichts mehr machen kann und den man auch nicht mehr für andere Sachen vielleicht einsperren kann, um dann vielleicht an die DNA zu kommen. Ja, das ist alles wirklich verzwickt und ist äh, auch gerade sehr, sehr traurig mit den beiden Mädchen. Und also da kann man echt, also da fehlen mir auch gerade die Worte, weil ich das ähm, sehr, sehr brutal finde, wie man dort mit ihnen umgegangen ist. Und die Frage ist halt immer noch, die im Raum steht, warum ist man so brutal mit ihnen vorgegangen? Was war der Grund dafür? Ja, aber vielleicht werden wir das auch nie erfahren. Das ist leider in manchen Fällen so. Ja, dann hoffe ich, dass euch der Fall etwas zugesagt hat. Zumindest würde mich sehr über euer Feedback freuen natürlich. Und äh, schreibt uns doch gerne bei Instagram crime-for-life. Da sind wir immer am Start und freuen uns über eure Nachrichten. Da könnt ihr uns auch Fallvorschläge schicken, falls ihr da was, ähm, was Spezielles hören möchtet von uns. Dann könnt ihr euch äh, natürlich mit uns in Verbindung setzen. Ist ganz klar. Wir würden uns natürlich freuen. Und dann äh, würde ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende wünschen. Werde Denise jetzt einmal das Schlusswort überreichen. Und... Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann,
1: ciao. Ja, äh, vielen Dank für den Fall. Ähm, ja, wie Kate schon sagte, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem Fall von mir. Und ja, bis dahin. Tschüss.